0: dernière batterie qui sera mise en vente par la société X dans tel et tel quartier. Euh, et je ne vous parlerai pas non plus des bienfaits pour la planète. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'électricité ou d'énergie, mais on va parler de renouvellement euh, spirituel, de notre renouvellement spirituel et du renouvellement euh, spirituel euh, du peuple de Dieu. Dans le, le chapitre 7, qui était la prédication d'il y a deux semaines, nous avions redécouvert en fait toutes ces listes de noms, les fils de. Et Demi en fait nous a montré au travers de, de sa démonstration l'importance de, la, de l'appartenance de l'appartenance au peuple de Dieu. C'est valable du temps de Néhémie, C'est un moyen de vérifier en fait les racines en tant que telles pour les différents services du peuple de Dieu et notamment dans le temple au travers de ces généalogies. Mais c'est aussi important pour nous aussi de connaître notre appartenance et d'y être attaché. On, voit aussi, on a vu aussi dans le chapitre 7 que, que Néhémie, en fait, a su déléguer des responsabilités. Il n'a pas tout pris sur ses propres épaules. On le voit ainsi, par exemple, reconnaître l'autorité spirituelle d'Anania comme chef de la citadelle de, de Jérusalem. Il est reconnu, et d'ailleurs, je trouve que c'est très intéressant, non pas à cause de ses compétences de meneur d'hommes, ou d'administrateur, mais parce qu'il est un, un homme supérieur à beaucoup pour sa fidélité et son respect de Dieu. Donc, il y a une notion de discernement spirituel qui rentre en ligne de compte. Donc, là aussi, on a en fait une compréhension, une clé de discernement spirituel pour reconnaître un responsable spirituel dans une, dans une église. Euh, ce n'est pas celui qui parle le mieux, c'est pas celui qui a le plus d'aura, mais là on voit au travers de ce texte que la notion de fidélité et de respect de Dieu est important. On a appris aussi au travers de ce chapitre euh, 7 que le peuple était composé d'environ 50 000 personnes et que de nombreux dons ont été offerts par les chefs de famille et par le peuple. Dans ce chapitre 7, on est là dans une situation entre la, la phase de reconstruction euh, du temple, et on l'a vu au chapitre 6, le temple a, été fini, a fini d'être reconstruit après 52 jours, et la démarche spirituelle qui va suivre à partir du chapitre 8 et suivant. On va lire donc ce chapitre 8. Euh, je dirais que ce chapitre qu'on va lire maintenant, ça fait partie de ces chapitres où j'aurais bien voulu être présent, être témoin physiquement au même titre que la multiplication des pains et des poissons ou de la traversée de la mer Rouge. J'aurais bien voulu faire partie de, du peuple qui a vécu ces moments-là et, et, ces, et ces temps. Et si je dis ça, c'est afin que lorsque nous lisons la parole de Dieu, même si ça fait pour la dixième fois que nous lisons ce texte, essayons, et ça donne effort de faire preuve d'émerveillement devant la, le texte biblique, devant la parole de Dieu. Si on ne fait plus preuve d'émerveillement lorsqu'on a mon âge, en fait c'est dommage parce qu'on passe à côté euh, des, des choses essentielles. Et on va le voir, tout à l'heure on était amené par Bertrand et Rachel à, à être dans la présence de Dieu, ce psaume nous y invitait, mais on va voir le parallèle qui va se faire au travers de la lecture de ce, de ce texte de Néhémie 8, combien on a besoin d'être touché par l'Esprit de Dieu pour que notre notre intelligence, notre cœur, notre aide tout entier soient prêts non seulement à écouter, mais à pratiquer, en fait, une action demandée par le Seigneur. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles, ou vos smartphones au chapitre 8 de Néhémie. Tout le peuple s'assembla comme un seul homme, comme une seule femme, sur la place située dans la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, qui était spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi de Moïse donné par l'Éternel à Israël. Le premier jour du septième mois, Esdras, qui était aussi prêtre, apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient en âge de comprendre ce qu'ils entendaient. Il leur lut dans le livre depuis l'aube jusqu'à midi, sur la place qui est devant la porte des eaux. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi. Hommes, femmes et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Esdras se tenait sur une, estra, sur une estrade de bois dressée pour la circonstance. À sa droite se tenaient Matitya, Shema, Anya, Uri, Ilkia et Maseya et à sa gauche, Pedaya, Michaël, Milkeya, Ashun, Ashdabad, Dana, Zacharie et Meshuam. Comme il était placé plus haut que tout le peuple, chacun le vit ouvrir le livre À ce moment-là, tous se levèrent. Esdras loua l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple s'écria « Amen, Amen » en levant les mains. Puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre et se prosternèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Alors Josué, Bani, Shérébia, Yamin, Akoub, Shabbatai, Odia, Maséa, Kelita, Azaria, Osabad, Anan, Pelaya et les autres lévites expliquèrent la loi au peuple qui se tenait debout. Ils lisaient dans la loi de Dieu et expliquaient au fur et à mesure de façon posée et distincte afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alors Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre, Les spécialistes de la loi et les Lévites qui donnaient des explications au peuple dirent à tous, « Ce jour est un jour de fête consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. » Puis Ezra s'ajouta, « À présent, allez faire un bon repas. Buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé. Car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. » « Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. » De leur côté, les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Soyez tranquilles, car ce jour est consacré à Dieu. Ne vous attristez donc pas. » Alors tous allèrent manger et boire, faire porter des parts aux pauvres et organiser de grandes réjouissances, car ils avaient bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées. Le lendemain, Les chefs de groupes familiaux de tout le peuple, les prêtres et les lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras, le spécialiste de la loi, pour étudier plus attentivement les enseignements de la loi. Ils trouvèrent écrit dans cette loi que l'Éternel avait donné aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse que les Israélites devaient habiter des cabanes pendant la durée de la fête du septième mois. Alors ils firent publier dans toutes leurs villes et à Jérusalem la proclamation suivante. Sortez dans les montagnes et rapportez-en des branches d'oliviers cultivées, d'oliviers sauvages, de myrtes, de palmiers et d'arbres touffus pour faire des cabanes comme cela est écrit. Le peuple partit et rapporta des branchages. Ils se construisirent des cabanes sur la terrasse de leurs maisons, dans leurs cours, dans les parvis du temple, sur la place de la porte des eaux ou encore sur la place de la porte d'Ephraïm. Toute la communauté des anciens déportés revenus de l'exil. Construisit des cabanes et se mit à les habiter. Les Israélites n'avaient plus célébré cette fête depuis le temps de Josué, fils de Noun. Ils se livrèrent à de grandes réjouissances à cette occasion. Chaque jour, du premier jusqu'au dernier, Esdras lut une portion du livre de la loi de Dieu. On célébra la fête pendant sept jours et le huitième jour, conformément aux prescriptions de la loi, il y eut une assemblée cultuelle. Il y a quelques années, il m'est arrivé un incident électrique ennuyé avec ma voiture. Je me trouvais dans le, dans, les, dans, le, dans le sous-sol de la gare de la Pardieu. Je veux repartir avec ma voiture, et là, impossible. La batterie ne fonctionnait plus. Elle s'était mise, m'a dit le réparateur un peu plus tard, en court-circuit, suite à une erreur de, du garagiste. Je venais de sortir du service de la voiture, et en fait, voilà ce qui m'est arrivé. Vous connaissez cette expression, j'ai les batteries à plat, et c'est un petit peu de ça dont on va parler ce matin, une expression qui veut bien dire que lorsque l'on est fatigué, découragé ou tout simplement parce qu'on n'y voit plus clair dans une situation, on a besoin d'énergie, on a besoin de ressources, on a besoin de renouvellement. Alors, comment recharger ces batteries lorsqu'on est chrétien De manière générale, il me semble comprendre que le véritable réveil spirituel de nos vies ne vient que lorsque La personne, l'individu, se détourne d'une certaine forme de longueur ou de pratique spirituelle et religieuse, une sorte d'apathie morale pour se tourner vers Dieu dans une attitude de repentance et dans une attitude de foi. Alors bien sûr, ça demande déjà que l'on reconnaisse notre besoin de Dieu et que l'on accepte que peut-être que les priorités qu'on a dans toutes sortes de choses ne sont pas celles de Dieu. Et ce chapitre 8 nous apprend finalement comment nous pouvons faire cette expérience d'un réveil spirituel à titre individuel, mais aussi à titre collectif en tant que peuple de Dieu. Et ça commence par la nécessité finalement d'avoir de bons fondements. Là, dans ce texte, on voit la muraille est rebâtie, la consolidation des relations est en train de se faire entre les membres du peuple. Némi a bien vu que ce n'était pas seulement la reconstruction de la muraille qu'il y avait à faire, mais aussi une réforme des comportements. D'ailleurs, il s'en est aperçu déjà quand il y a eu ce recensement avec tous les noms des personnes, quand il a vu les mariages mixtes, quand il a vu tout ça, il s'est dit « Mais là, le peuple de Dieu il est en train de, d'avoir des comportements qui ne sont plus selon la pensée de Dieu. » Donc, que fait Némi Il dit « Bon, je pense que c'est le moment de, de s'arrêter, de faire une pause. » Donc, il décide d'arrêter la reconstruction des travaux. Pourquoi cela Parce que le peuple n'était pas suffisamment mûr pour pouvoir gouverner par lui-même. Si on laissait les choses se faire, toute cette démarche de reconstruction, euh, j'allais dire physique des murailles, allait être vouée à l'échec dans la manière de gérer la suite. Pourquoi je dis cela bon, On l'avait bien vu au chapitre 6, il y avait des traîtres. Il y avait des traites dans la maison, il y avait des traites dans la proximité, il y avait des rumeurs, il y avait des insinuations, il y avait des calomnies à l'égard de Némi, et tout risquait de partir en cacahuètes dans la suite. Quoi. Donc il dit il y a besoin de poser de solides fondations, et là ce ne plus des fondations faites de pierre et de mortiers, mais des fondations spirituelles. Il y a besoin d'un, d'un renouveau spirituel, un nouvel élan, en fait dans, la, dans, la, dans l'état d'esprit de cette communauté d'hommes et de femmes. Si le peuple voulait prospérer en tant que nation, il devait se remettre en règle, en ordre de marche à l'égard de son Dieu. Et c'est pour cela qu'après avoir eu cette conscience spirituelle de son État, le texte nous dit qu'il se rassemble comme un seul homme. Et là, on demande à Esdras de lire la loi. Et on voit au travers de ça que, que finalement, on n'est pas dans des, dans des conseils de management là. On, est, on veut revenir à l'essentiel, donc on reprend la parole de Dieu, on demande à Esdras, le prêtre, le lévite, de pouvoir nous lire le texte de, le texte de, de cette parole. Bien des années après, euh, l'apôtre Paul, quand il dira euh, que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, ça nous montre bien, quand on est en panne de foi, quand on est en, nos batteries sont à plat, eh bien il faut revenir à la parole, pour se ressourcer, pour la méditer, pour y réfléchir, comme on l'a fait tout à l'heure, euh, au travers de cette répétition, de ces affirmations qu'on a faites. Et, et je crois que c'est important de, de pouvoir considérer euh, la lecture de la parole, non pas seulement pour quelque chose pour nourrir notre esprit, parce que la, lorsqu'on la médite, c'est plus que nourrir notre esprit, mais c'est permettre que, petit à petit, cette parole descende dans nos cœurs et dans nos vies et qu'il y ait ce désir de la mettre en pratique. Jésus dira dans Matthieu 4.4, 4, hein, en donnant cette affirmation à ses disciples, attention, disciples, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça montrait bien qu'entre les réalités matérielles et les réalités spirituelles, il y avait cet équilibre à trouver. Ça veut donc dire que l'enfant de Dieu, le chrétien, le disciple de Jésus qui veut, qui veut le suivre, doit avoir des priorités nutritives de qualité. Et si, seulement, et si véritablement il veut que sa vie ait un fondement solide, il ne faut pas qu'il mange une nourriture avariée. Cette nourriture, elle peut être avariée pour le chrétien par toutes sortes de moyens, des enseignements faux, faussés par ceux qui les disent, une lecture de notre part de versets bibliques complètement sortis de leur contexte, on leur fait dire n'importe quoi. Mais trop souvent, en fait, je fais une autre observation dans notre aujourd'hui du peuple de Dieu, c'est une absence de nourriture, une inculture spirituelle. Euh, Je trouve assez incroyable, il y a des fois, quand on discute avec certains adultes, de voir les ponts de connaissances qui leur manquent. Et alors, je ne parle même pas de la mise en pratique de la réalité de l'enseignement biblique. En fait, on peut croire aux vertus euh, de de, de ce que nous dit la Bible globalement. Mais après, quand on touche des sujets pratiques, des sujets éthiques, euh, qu'est-ce que ça comporte Qu'est-ce que ça veut dire comme vérité sur laquelle on s'appuie, sur laquelle on se fonde pour déterminer nos, nos actes On a eu un certain nombre d'exemples hein, dans la, la campagne présidentielle, là, d'affirmations données par des hommes et des femmes politiques sur un certain nombre de sujets qui touchent des réalités éthiques auxquelles on croit. Début de la vie, fin de la vie, on va avoir regarder tout ça, l'accueil de l'étranger et tout. En tant que chrétien, comment est-ce qu'on se positionne sur tous ces sujets-là Notre source, elle se trouve là, dans la parole. Donc en fait, on doit cheminer, avoir des, des convictions, grandir sur ces questions-là, progresser, euh, sachant qu'on sera toujours en chemin, et sachant surtout qu'il n'y aura jamais d'homme ou de, de femme politique parfait selon l'idée qu'on s'en fait euh, du responsable selon Dieu. Donc ça, c'est une, une évidence. Quoi. Mais pour se nourrir de la pensée, de la parole de Dieu, La réalité, c'est qu'il y a un prix à payer, déjà le temps que nous passons devant le texte biblique. Mais la contrepartie de ça, c'est quand même, et beaucoup ici pourraient en témoigner, la bénédiction que cela nous donne. Quand on passe du temps à prier avec des frères et sœurs ou à lire la parole, il y a une bénédiction pour nous, parce qu'on grandit, parce qu'on progresse. Mais pourquoi Il vient tout simplement parce que Dieu, petit à petit, se révèle à nous. Et en fait, c'est extraordinaire, quand on reprend ce qu'on a lu tout à l'heure dans le psaume, de réaliser que le Dieu de ce psaume, ce Dieu-là veut se révéler à nous, il veut se révéler à nous parce que nous avons de la valeur à ses yeux, parce qu'il nous aime d'une manière individuelle, d'une manière personnelle. Et quand on le fait, eh bien, les pensées de Dieu, la parole de Dieu, va faire son chemin dans nos pensées, et c'est ainsi que lorsque nous serons préoccupés matériellement, familialement, professionnellement, eh bien, tout cela va nous permettre de, d'avoir une autre perspective et que ça prenne un autre relief. Alors, comprenons que nous devons avoir une attitude de veille, toujours et sans cesse, de veille face à tout ce risque. Jésus disait, euh, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Et je pense que pour nous, en tant que chrétiens, la tentation, c'est le fait de vouloir croire que l'on peut tout gérer par nos propres forces. Et ça, c'est peut-être le plus grand piège humaniste qui nous est donné en tant que chrétien. Notre dépendance doit être une dépendance à l'égard du Seigneur. Nous voulons recharger nos batteries, alors allons rechercher auprès de celui qui a, qui a, qui a cette capacité de renouveler cette énergie en nous. Et pour revenir au texte de, de Néhémie, on voit comme deuxième aspect, c'est que, il y a une relation qui existe entre une vie de prière et l'écoute de la parole de Dieu. Car comprenons le texte, le peuple se trouve là devant Esdras et très sacrificateurs, nous dit le texte. Et c'est la première fois qu'Esdras apparaît dans ce livre, alors qu'il est arrivé treize ans avant Néhémie à Jérusalem. Néhémie est le gouverneur, donc le responsable politique, et Esdras le responsable spirituel, en tant que prêtre et en tant que scribe. Le peuple qui était là devant, nous dit le texte, composé d'hommes, de femmes. Et moi, je considère d'enfants aussi, puisque le texte dit qu'il y avait aussi là, devant lui, devant eux, tous ceux qui étaient aptes à comprendre. Des enfants qui étaient aptes à comprendre ce qui se passait. Et avant de lire le texte biblique, il les conduit dans la prière. Il demande à Dieu sa bénédiction sur tous ceux et celles qui sont présents. Et tout le peuple répond en levant les mains et en disant « Amen, Amen », ce qui veut dire ben, qu'il en soit ainsi. Et là, il s'incline, il se prosterne le visage contre terre. Je relèverai aussi qu'il nous est dit que cela durait du matin jusqu'à midi et qu'ils étaient debout. Pas le grand confort, hein. si je vous avais demandé là, pendant tout le temps de la prédication de rester debout, à un moment donné, vos lombaires, tout ça, c'est un peu inconfortable. tout est il que là, dans ce texte, euh, voilà ce qui se passe. Euh, il y a une attitude de la part de ce peuple d'humilité, de foi profonde. Euh, il faisait comprendre, au travers de cette attitude-là, à l'égard du Seigneur, qu'ils avaient besoin de lui. Et en conduisant ce peuple dans une attitude de prière, dans une attitude de louange, eh bien, Esdras préparait le peuple à entendre la parole que Dieu avait pour eux. Et j'aimerais vous poser cette question est-ce que finalement, quand on vit, quand on vient au culte dimanche matin, dans quel état de cœur venons-nous préparer Lorsque nous vivons le le temps de ce qu'on appelle la première partie du culte, avant la sortie des enfants, avant l'écoute de la prédication, est-ce que, voilà. Est-ce que le, la, la, la louange, les temps de prière, de méditation que l'on prend, est-ce que ça, nous, ça ouvre davantage notre cœur à recevoir une parole personnelle de la part de Dieu pour nos vies, pour nos circonstances de vie Est-ce que nous sommes dans une attente, finalement, euh, qu'une, que cette parole soit vivante dans nos, dans nos vies, dans notre existence C'est de ça dont il est question. Et là, on a, en tout cas, on a un exemple. Et ça peut être une piste aussi pour nous, Que le dimanche matin, quand on se prépare, quand on se shampoigne, quand on se fait beau pour venir au culte et qu'on puisse avoir cette pensée spirituelle « Seigneur, je viens pour toi, je me consacre à toi, je prends ce temps-là pour toi, éveille mon cœur à ta présence, éveille mon cœur pour que je puisse t'apporter une louange, la louange qui t'est due comme on y était invité tout à l'heure » éveille mon cœur pour que la parole qu'on va lire et méditer puisse toucher mon cœur et avoir un impact de transformation dans ma vie. C'est ce qui s'est passé là pour ce, ce peuple là devant Esdras, devant Enémie et devant tous ses sacrificateurs. Là, ils rappelaient la fidélité de Dieu et Esdras réveilla finalement leur empressement à louer Dieu. Et eux, de leur côté, manifestaient leur soumission à l'autorité de Dieu et c'est pour ça qu'il se prosternait euh, devant, euh, devant, euh, devant tout un chacun, finalement, en adorant le Seigneur. Je relèverai aussi qu'Ezras faisait tout pour que le peuple puisse comprendre le texte de la parole de Dieu. Il est dit dans le texte qu'il lisait distinctement la parole, et à plusieurs, il en donnait le sens. Il lisait distinctement la parole. Euh, « Distinctement », ça veut dire bien lire, mais ça peut vouloir dire aussi, euh, pour nous aujourd'hui qui, nous, qui sommes au bénéfice d'une multitude de traductions différentes, d'avoir un texte biblique qui soit adapté à l'auditoire qu'on lit. Euh, si vous prenez un texte Louis II du début du siècle d'avant et que vous l'utilisez à l'école du dimanche, ça risque de pas forcément être très adapté, parce qu'il y a beaucoup de mots du vocabulaire qui ne sera pas compris pour les enfants. Voilà, je pense que qu'Esdras avait ce souci-là, véritablement, que le peuple puisse comprendre la parole de Dieu. Il lisait le texte et à plusieurs, on le voit, il leur donnait le sens. La Bible, hein, ce n'est pas un livre facile, on a besoin d'en comprendre le sens, que l'on soit débutant dans la foi au plus ancien. Euh, je relèverai que dans ce texte, il est mentionné que tous ne sont pas enseignants de la Bible, mais on s'aperçoit quand même que plusieurs ministères sont déjà reconnus. Mais finalement, ça ne s'arrête pas là, euh, à la simple lecture du texte. Et on... Hum, on appelle ça en, en éclairage de ce texte-là et de cette situation-là. Je pensais à l'attitude de ce qu'a dit Jacques, le frère de, de Jésus, lorsqu'il disait « Recevez avec douceur la parole qui était été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la vérité, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. » J'aimerais vraiment souligner cette notion et cette pensée, et je pense que c'était la pensée, le désir d'Ezra et Némi comme le désir de Jacques, l'importance de pas seulement écouter la parole, mais de la pratiquer, hein, qu'il y ait quelque chose de concret qui en ressort, que l'on reparte euh, suite aux prédications, que l'on reparte après nos groupes de, de maison, avec ce désir, ben voilà, cet aspect-là, je l'ai compris, et maintenant, je veux le pratiquer. C'est une des clés qui nous est donnée. Donc, lire, écouter, pratiquer la parole de Dieu, c'est, je pense, la clé d'un réveil à la fois personnel et à la fois communautaire. <rire> Ce réveil spirituel dans le peuple de Dieu commence par un défi, finalement, à leur intelligence, à leur compréhension de la parole de Dieu. On le voit bien dans les versets 1 à 8. Puis, euh, dans la poursuite, on s'aperçoit que cet effet produit euh, quelque chose sur leurs sentiments, sur les, leurs, leurs émotions. On les voit se mettre à pleurer à l'écoute de la parole de Dieu. Pourquoi Parce que cette écoute de la parole de Dieu, en fait, a amené le peuple à comparer leur comportement de vie à cette parole. Il y avait cette mise, cette mise en, dé, en adéquation. Euh, et c'est à ce moment-là qu'ils prirent conscience, finalement, euh, de, de leur péché, de leur religiosité, et du fait qu'ils s'étaient éloignés de Dieu, de leur premier amour. D'où ce désir qu'ils ont eu euh, d'action, de, de pratiquer euh, la fête des huttes. Dans leur cœur était née, finalement, une conviction de péché, pas une mauvaise culpabilité, une conviction de péché donnée par l'action de Dieu dans leur vie. Et c'est pour ça qu'ils pleuraient et qu'ils exprimaient leur repentance. Nous étions, ne l'oublions pas, durant une fête religieuse, une fête importante pour le peuple d'Israël, euh, la fête des Huttes, la fête des cabanes fête qui rappelait au peuple la libération de l'esclavage en Égypte et de cette longue pérégrination dans le désert. Et cette fête était conçue pour euh, euh, rendre gloire au Seigneur. Mais cette fête n'était pas observée depuis de nombreuses années. Vous avez lu dans le texte, depuis le temps de Josué, le successeur de Moïse. Donc, ça fait quand même pas mal d'années. Et c'est pour cela qu'Esdras et Néhémie le rappellent et les exhortent. Mais c'est intéressant, parce qu'on pourrait s'attendre à ce ce qu'il y ait une exhortation de type euh, cultuel, religieuse, dans la pratique, Euh, lecture, prière, euh, euh, célébration de sacrifices, pas du tout. Dans le texte, regardez, relisons-le à nouveau. Dans les versets 9 à 10, ce jour est sacré pour le Seigneur notre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit Allez manger des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de près. Car ce jour est sacré pour notre Seigneur. Ne vous affligez pas car la joie du Seigneur est votre force. » Moi, je trouve que c'est un chouette texte à lire à 11h30. Mais écoutez, on est en France. Hein L'exhortation là, elle est une exhortation au repas, elle est une exhortation au partage, elle est une exhortation à donner, elle est une exhortation à fêter un anniversaire, une fête, n'est-ce pas, Bertrand, aujourd'hui avec ta famille Et tout cela se met ensemble. Voilà, une fête, c'est un jour sacré pour notre Seigneur. Et le peuple de Dieu, surtout en post-Covid, on a besoin de se retrouver pour se rassembler, pour fêter, pour partager un bon repas et pour être reconnaissant des temps et des moments familiaux que l'on peut vivre, du temps, des parcours, des années. Tout ça est positif, tout ça est encourageant. Et là, on a finalement l'essence, les racines même de ce que devrait être notre vie spirituelle. Frères et sœurs, il est possible de se laisser absorber dans notre vie de tous les jours par la réalité de nos échecs, et oui, il peut y en avoir, absorbé par nos manquements, absorbé même par la réalité de notre péché, et finalement, on passe à côté de l'essentiel, même si toutes ces choses-là, il faut les affronter, il faut trouver des solutions, il faut progresser. Le but principal de Dieu devrait toujours être de vouloir, d'avoir cette intention de glorifier le Seigneur. Nous sommes sauvés pour servir le Seigneur, nous sommes sauvés pour le glorifier, pour se réjouir en lui. Et c'est ça que ce texte nous dit, Additionner de viande succulente, de liqueur et tout ça. Mais oui, ça fait partie de la réalité de ce qui est donné là. Il n'y a pas de honte à ça. Ce qui fait la honte, c'est l'excès, c'est l'obésité, c'est l'alcoolisme, c'est tout ça. Mais ce n'est pas ça dont il est question. Là, c'est une pensée d'équilibre. Alors, au lieu de nous livrer à l'introspection et de rester centré sur nous-mêmes, finalement, on a besoin, comme ce texte nous y invite, envoyer des parts à ceux qui n'ont rien de près. Voilà, de se tourner vers les autres, d'être hospitaliers, Et là, finalement, nous serons dans une joie véritable. La joie, ce n'est pas quelque chose de vaporeux, coupé des réalités de tous les jours. La joie devient une part essentielle de notre expérience chrétienne lorsque nous nous réjouissons dans la présence du Seigneur. Si du temps de Néhémie, dans ce temps de reconstruction à la fois matérielle et spirituelle, la joie devient une part essentielle de leur vie, eh bien, c'est à cause du fait que les gens connaissaient à nouveau la joie du Seigneur. C'est parce que le Seigneur était redevenu au centre de leur vie. Et la relation qu'ils avaient avec Dieu leur apportait certes la sécurité, mais je crois qu'il y avait plus que cela, car c'était dans cette sécurité qu'ils avaient pris conscience de la valeur qu'ils avaient. Aux yeux de Dieu, Dieu les protégeait à cause de son amour pour eux et l'amour était la base de leur relation. Les murailles de Jérusalem étaient pour eux une sécurité, comme on l'a vu dans tous les chapitres précédents. Mais pouvons-nous dire, nous, à notre échelle, avec foi, Dieu est pour nous un abri sûr, un secours, toujours prêt dans la détresse Ça doit être quelque chose de fort inscrit dans notre vie. Il y a la muraille physique, nos besoins de sécurité matérielle, et il y a la réalité spirituelle. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours, toujours prêt dans la détresse. C'est un des textes forts de la réforme de Luther. On en a fait des, des chants, des hymnes importants. Et Pourquoi Parce que tout au long de l'histoire de l'Église, on a besoin de se rappeler cet essentiel. Et c'est pour ça que dans notre texte de Néhémie, après avoir écouté de la parole, ils prirent conscience qu'ils n'avaient pas obéi à la parole concernant cette célébration de la fête des huttes, et ils décident d'y remédier, dès le lendemain. Donc il y a un temps de décalage entre les deux. Et cette décision était le signe de leur soumission à l'autorité de la parole de Dieu. On peut relever une chose, d'ailleurs, dans ce texte au verset 13, que ce sont les chefs de famille qui ont pris leur responsabilité en demandant à Esdras de connaître davantage la parole. C'est un petit peu comme si aujourd'hui, tous les chefs de famille que vous êtes là, certains, quel que soit votre âge et votre génération, vous veniez vers les responsables de l'Église, leur dire, écoute, par rapport à nos responsabilités de famille, on a besoin d'en savoir plus. Donnez-nous des études bibliques solides afin qu'on puisse progresser dans ce domaine-là, afin qu'on puisse être des maris plus justes selon la pensée du Seigneur, qu'on puisse être des pères selon le cœur de Dieu, afin de pouvoir continuer à progresser. Et les choses se mettent en place petit à petit à l'intérieur du, 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 du peuple de Dieu. Pourquoi Parce que la famille, c'est la cellule de base dans la pensée de Dieu, de toute la construction spirituelle du peuple. Une cellule plus une cellule plus une cellule fait le peuple. Une cellule plus une cellule fait l'Église. Et c'est une réalité. C'est que si les cellules vont mal, si les cellules deviennent euh, euh, en situation de maladie dans notre corps humain, eh bien, elles vont toucher les autres cellules et ramification, ben, on va être encore davantage malade. Donc, il y a cette prise de conscience qui est d'ordre spirituel. J'aimerais conclure en étant très pratique. Ce matin, la question qu'on s'est posée, c'était, en fait, comment recharger ces batteries spirituelles Et on a vu au travers de ce texte de Néhémie la nécessité d'avoir un fondement solide et que ce fondement solide ne pouvait être que la parole de Dieu. J'ai montré aussi qu'au travers de cet exemple de Néhémie et d'Esdras, que la foi devait être mise en mouvement. Exemple pour les, les grenoblois que vous êtes. Vous êtes là devant la passerelle de Monténard. Vous êtes là où tout au début, c'est la première fois que vous y allez. Et là, vous vous dites, waouh, je vois les gens, je vois la passerelle qui fait comme ça. Waouh, quest ce que je vais oser y aller ou pas Est-ce que je vais faire demi-tour pour retourner à la voiture Ou est-ce que je vais accompagner les membres de ma famille Là, il y a du vécu familiale chez nous. <rire> et en fait, on se dit, mais finalement, est-ce que j'ai la foi ou, f- ou pas Alors, la foi en qui ben, D'abord, foi dans le constructeur de la, de la passerelle, et puis euh, foi aussi, euh, finalement, en vous-même, est-ce que je vais avoir le vertige ou pas le vertige et Puis après, vous vous donnez quelques principes, vous vous tenez à la barre. Je parle de moi, en fait. Donc ça. <rire> Et en fait, vous osez faire accompagner des membres de votre famille et vous osez traverser. Vous faites l'expérience même, au milieu de la passerelle, de regarder en bas. Et Vous regardez en bas et vous commencez à avoir tous vos paramètres visuels qui commencent à... En fait, ce que je voulais dire par là, la notion de la nécessité de se mettre en mouvement. Il y a des actes de foi, des pas de foi qui doivent être faits à un moment donné, qui sont importants. Mais quel beau moment quand on arrive de l'autre côté quel beau moment quand on a réussi à vaincre, entre guillemets, ses peurs, ses difficultés, ses appréhensions. Alors, cet, cet exemple-là, hein, mais j'aurais pu vous en citer euh, 30, euh, du style euh, aller dans l'eau alors qu'on n'a pas le fond, euh, prendre la voiture pour, la, pour les jeunes conducteurs, la, les premières fois sont toujours compliquées. L'exemple, si vous l'avez pratiqué, en fait, être un chrétien, à un moment donné, il y a des actes de foi, il y a un pas à faire, il y a une confiance à faire. Et en fait, si vous, si vous le vivez dans votre réalité de, de vie au quotidien, il y a des encouragements de la présence du Seigneur. Au travers de ce texte, il me faut recevoir un troisième aspect important, c'est le fait que le peuple écoute la parole, une parole qui est lue et une parole qui est expliquée, et le peuple fait preuve de sensibilité à l'Esprit de Dieu, même s'il n'est pas question du Saint-Esprit dans, dans, dans ce texte, pour comprendre ce, son péché. C'est comme si, après avoir écouté la parole de Dieu, après l'avoir lu, en fait, une lumière s'était allumée dans leur cœur et dans leur pensée. Et finalement, ce moment euh, extraordinaire, en fait, on, on le voit, on le comprend là, et il se vit chez les membres de ce peuple après avoir été dans une attitude d'adoration et de louange et de reconnaissance de l'autorité du Seigneur. Si on devait faire, on, si on, on avait le temps maintenant de mettre côte à côte là tous les textes des chants qu'on a chanté tout à l'heure dans la première partie du culte et de voir la, la quantité de fois on a confessé la réalité de ce qu'était Dieu, de ce qu'était le Seigneur pour nos vies. En fait, la question qui nous est posée après la relecture de ces textes, c'est de dire est-ce que j'y crois ou est-ce que j'y crois pas C'est donc la dimension à nouveau de notre foi, une foi très pratique, et de laisser. Seigneur, je te laisse les clés. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, avec toi, je veux y aller. Et le défi, il est là. Mais ça, défi de quoi finalement De ma relation avec le Seigneur. Jésus, quelques années plus tard, pas mal d'années plus tard, dans Jean 14, va dire la chose suivante Si quelqu'un même. Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. La clé pour comprendre notre restauration spirituelle se trouve dans cette phrase de Jésus, finalement. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Confesser l'autorité du Seigneur, confesser notre foi dans des mots, dans des noms, dans des titres, c'est une chose, mais si on le fait, c'est par amour pour le Seigneur. Ce n'est pas une confession légaliste. Ce n'est pas une confession légale, c'est une confession par amour, par un amour qui se renouvelle dans notre cœur et dans notre vie. La différence entre un véritable disciple de Jésus, d'une personne qui ne le connaît pas, c'est finalement, c'est qu'un disciple, par amour pour Jésus, va garder sa parole. Et Jésus disait, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ça veut dire que la soif pour la parole de Dieu est la preuve absolue de l'amour du disciple pour Jésus. Alors, et là je vais vous piquer, alors, amour pour Netflix, les réseaux sociaux ou pour la Bible Et là je vous parle du temps, du temps qu'on prend. Ça pique, mais en fait, si moi je le fais pas en tant que prédicateur, qui c'est qui va le faire finalement quoi. Toute la question finalement, je dis pas que Netflix, les réseaux sociaux sont mauvais. On peut être utilisateur, j'en suis le premier utilisateur. Ce n'est pas ça, la question. Mais c'est la question, finalement, de priorité, d'équilibre, de sagesse. Là, euh, vous avez vu, le, la, la balance, elle est, elle, est, elle est comme ça, quoi. Mais si on est des gens déséquilibrés, en fait, c'est d'un côté, quoi. Alors, le déséquilibre, il existe aussi de l'autre côté. Hein, la balance tout en bas dans la Bible. Aucune préoccupation pour le monde, la société, on ne s'en préoccupe pas, ça ne nous intéresse pas. Les élections, je m'en fous. Euh, le monde qui s'écroule, la guerre, je m'en occupe pas. On peut être aussi dans cette notion-là de bulle hein. L'équilibre, trouver cet équilibre, cette préoccupation, cet équilibre spirituel, en fait, avec le Seigneur, pour être guidé, pour être conduit à tous égards. Et puis aussi faire des choix, des choix de ce qu'on vit, de ce qu'on lit, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. On avait une discussion avec nos amis ce week-end sur euh, les livres, même les livres, je ne parle même pas des images, des films, les livres, il y a des livres qui sont bons à lire, puis il y a des livres où on s'aperçoit, après un chapitre, de se dire, waouh, les descriptifs de crimes, les descriptifs, euh, waouh, À un moment donné, il ne faut pas se nourrir, ça fait partie des nourritures qu'il faut abandonner. Pourquoi Parce qu'on ne va pas grandir, on ne va pas progresser avec le Seigneur, avec ça. La manière de garder la parole de Dieu est donc, d'après Jésus, un indicateur, une preuve de notre amour pour lui. Alors, question que je vous laisse, est-ce que la parole de Dieu compte pour moi, compte pour nous en tant que communauté est-ce que nous avons à cœur, comme le peuple de Dieu l'a dit en Néhémie et de nous retrouver pour la lire, pour la méditer Est-ce que nous avons une véritable soif pour toujours mieux connaître le Seigneur Je vous laisse ces questions, je vous invite à la, à la prière, on veut finir là, là-dessus, et après je redonne la parole à Bertrand. Seigneur, on veut te, te remercier pour ce texte de Néhémie. Il y a toute une dimension très pratique, dans ce que le peuple a vécu, la manière dont les choses ont été conduites, non pas par Esdras et mais surtout par l'action de ton esprit dans les cœurs et dans les vies qui ont accepté de se mettre à l'écoute de ta parole, qui ont accepté de la pratiquer, de la mettre en œuvre dans leur vie personnelle comme dans leur vie communautaire. Et, oh Seigneur, on veut te remettre nos vies, en fait, en te demandant tout simplement de, de renouveler cette soif pour toi, de renouveler cet amour pour toi et de nous permettre, Seigneur, qu'en toute chose, pour chaque instance, pour chaque moment de de nos journées, nous sachions mettre du temps à part pour toi pour cultiver cette relation comme nous le faisons avec nos proches. Et Seigneur, on veut vraiment te demander ton aide et ton soutien pour cela. Visite-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit, comme tu l'as fait pour le peuple de Dieu. Visite-nous et touche-nous, personnellement et communautairement, on veut te redire ce besoin-là. C'est un besoin permanent, un besoin continuel. On a besoin de ton secours et de tes interventions pour nous. Que nous puissions repartir de ce temps de culte avec ce désir de, de, de pratiquer ce qui a été lu et médité ce matin, que ce soit le psaume ou que ce texte de Némi 8. Seigneur, étends ta main de bénédiction sur chacun d'entre nous, les enfants, les jeunes, les adultes, les pères, les mères, Les grands-parents, étant ta bonne main sur chacun d'entre nous, Seigneur, c'est ce que nous voulons te demander dans ton beau nom. Amen.